0: Hallo und herzlich willkommen zu Essenz Pur, deine Inspirationsquelle für mehr Bewusstsein. Diesmal gibt es kein klassisches Intro, was ich sonst immer gern mache, sondern wir gehen direkt in das Thema, weil ich befinde mich mit meiner Schwester gerade in Budapest, wo wir ja nach fast drei Jahren unsere Verwandten mal wieder umarmen und ja sehen konnten. Und das tut so gut, wenn man. Oder wenn wir jetzt zurückkehren zu unseren Wurzeln, wo wir herkommen, wenn ich so drüber nachdenke, als ich jung war, ich habe mir, glaube ich, gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht, wo ich herkomme. Ich wusste, ich bin ein Aussiedlerkind, aber was das für eine Bedeutung hat, dass ein Teil meiner Eltern deutsche Vorfahren haben und warum mein Nachname deutsch ist und so, solche Sachen habe ich mir nie Gedanken gemacht, Bewusst ist es mir erst geworden, ja, als junge Erwachsene, dass ich halb Ungarin, halb Deutsche bin und dennoch die Wurzeln meiner beiden Eltern oder die Herkunft meiner beiden Eltern in Ungarn ist, in Budapest. Und ich habe mir auch nie darüber Gedanken gemacht, ob ich jetzt Deutsche bin oder Ungarin. Irgendwie habe ich mich immer als Mischmasch und auch als Deutsche gefühlt, weil ich in Deutschland aufgewachsen bin. Doch als ich in Neuseeland zum Beispiel gelebt habe, habe ich gemerkt, wie deutsch ich doch eigentlich bin. Diese Pünktlichkeit und Ordnung, diese Strukturen, die wir gelernt bekommen. Dennoch habe ich sehr viel Ungarisches in mir. Auch mal dieses Melancholische und dieses Nachdenkliche, Kreative. Ich glaube schon, es hat so den Ursprung bei mir im Ungarischen. Und ich komme immer wieder gern zurück. Und ich kann mich auch nicht so kategorisieren, wo, wo gehöre ich eigentlich hin? Und ich lebe auch nicht mehr in Deutschland und auch lebe ich nicht in Ungarn. Ich bin ein Kind der Erde. Ich bin ein universelles Wesen. So empfinde ich das zumindest. Und dennoch fühle ich mich sehr wohl hier, weil ich hier so meine Wurzeln habe, meine Kindheit immer in Ungarn verbracht habe, also die großen Ferien. Und ich verbinde damit sehr viel schöne Erinnerungen, sehr viel... Ähm, ja, Liebe und, und Herzenswärme, wenn ich so zurückdenke an, an Ungarn, so wie ich es kenne. Und, und ich schätze es auch so, wie es heute ist. Also es, alles hat immer beide Seiten. Ich merke einfach nur, wie uns diese letzten Tage so gut getan haben, unserer Seele. Also wir so richtig genährt. Ich, ich habe hier irgendwie alles aufgesogen und ähm, ah, schön. Ja, es ist wie nach Hause kommen es ist wie nach hause kommen und eine
1: art rückerinnerung es ist wie fahrradfahren was du nie verlernst die sprache sprichst du die menschen kennst du du kennst ihre marotten die sie so haben du kennst ähm, die gegebenheiten du kennst dich örtlich aus es ist irgendwie wirklich wie ein nach hause kommen es ist auch ein nach hause kommen wenn ich in deutschland bin und dennoch ist es auch ein nach hause kommen wenn ich hierher komme es ist ein, ein Rückerinnern und auch, ähm, ja, obwohl, obwohl die Menschen hier sehr melancholisch sind, ist es trotzdem eine Wärme da.
0: Ja, wieso? Was hat der Melancholie damit zu tun? Mit der Wärme? Ja,
1: keine Ahnung. Das eine <lacht> schließt das andere nicht
0: aus, aber es ist trotzdem, ja.
1: Man sagt ja oft, die Ungarn wären so depressiv und äh, melancholisch und ja.
0: Ich denke, es hat viel mit ihrer Geschichte auch zu tun, mit dem, wo sie herkommen und dass sie so viele Jahre hinter dem eisernen Vorhang gelebt haben. Und dennoch nannte man sie ja die lustigste Baracke im Kommunismus oder so. Oder Gulash-Kommunismus hat man es früher ja. genannt. Es hatte schon was davon. Ich meine, wir haben auch noch einen großen Teil davon mitbekommen. Wir haben mitbekommen, was sie darüber gesagt haben und dass es schon Restriktionen gab und dennoch gab es auch immer wieder Schlupflöcher. Also ich weiß noch, wo ich mal mein, ähm, meinen deutschen Kakao vergessen habe, da hat man einfach mit dem Nachbar, der Lkw-Fahrer war, einfach getauscht und er hat das besorgt, was man braucht. Also irgendwie ist man schon an die Sachen gekommen.
1: Ja, es war nicht so unmöglich, auch mhm. damals nicht, auch äh, wo es die Sachen offiziell gar nicht gegeben hat. Immer kannte irgendjemand irgendjemanden, der irgendjemanden irgendwas gegeben hat oder geschmiert hat oder getauscht hat und prompt hatte man genau das, was man gesucht hat, mhm. ja.
0: Das vermisse ich. Also ich muss schon sagen, dieser Zusammenhalt und diese Nachbarschaftswärme, die ich von meiner Kindheit kenne, die gibt es heute leider nicht mehr. Also dass wirklich alle draußen sitzen, sich unterhalten, dass die Kinder spielen, dass jeder die Haustür offen halten kann, das kenne ich heute nicht mehr.
1: Ja, es ist es ist, denke ich, in Dörfern ist es schon noch vorhanden, aber in den Städten,
0: wo du einzelne
1: Wohnungen hast und zum Teil kennen sich ja nicht mal die Nachbarn.
0: Ja gut, ich meine, jetzt sind wir auch hier relativ dörflich, also am äußersten Zipfel sozusagen. Und auch hier werden die Türen zugeschlossen. Gut, das sind hier Häuser. Das mhm. waren früher ein bisschen anders, wo wir gelebt haben. Es hat sich viel verändert. Mhm.
1: Ja klar, die Zeiten ändern sich natürlich. Früher wurde auch viel weniger entwendet und eingebrochen und gestohlen. Und da hat man die Türen noch offen gelassen. Da hatte man da hatte man auch nicht so viel zum Stehlen. Mhm. Und da wurde auch alles geteilt. Ich meine, wenn du mit deinem Nachbarn und deinen Freunden alles teilst, musst du ihm ja nichts wegnehmen, weil du kriegst es ja sowieso, wenn du es brauchst.
0: Mhm.
1: Und heute ist es halt, es ist meins. Und das habe ich gekauft, das habe ich mir erarbeitet. Und dieses Teilen, was früher Gang und Gebe war, ist heute zu so einem, weiß ich nicht, Egoismus mutiert. So, das ist meins, 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 meins. Es ist schade, es ist, dieses, dieser Zusammenhalt ist verloren gegangen. Wir haben gestern mit unserer Großtante gesprochen und sie hat erzählt, damals die Jugend im Sozialismus, also sie hat gesagt, der Sozialismus war, war nichts Schönes, aber für die Jugend war es ganz toll. Du hast alle Opern mithören können, überall. Du hast äh, alles, was an Veranstaltungen stattgefunden hat, überall durftest du dabei sein, der Hausmeister hat dich reingelassen, du hast halt im Treppenhaus gehört, na und, du hattest keine Karte, aber du wurdest trotzdem reingelassen. Und auch wenn irgendwo eine Party war, da hat irgendjemand irgendwo eine Party geschmissen, dann wurde das weitergesagt und da ist dann jeder hingegangen. Da ging es nicht darum, wer bezahlt es oder wer besorgt die Sachen oder wo ist die Location, das war einfach im Hier und Jetzt und zack und da war es dann.
0: Ja, so erinnere ich mich auch an die Kindheit. Es war irgendwie alles möglich. Ich weiß noch, wir sind damals so viel in Opern und Theater gegangen und ich hatte zum Beispiel kein Kleid für das Theater. Und dann Mama hat irgendjemand angerufen, der irgendjemand kannte, der irgendein Kind in meinem Alter hatte. Und auf einmal hatte ich voll das schöne Kleid. Also es war so, alles war möglich. Alles war einfach da und durch, durch Hilfe und, und ja, wirklich diese nächsten Hilfe. Heute ist immer so, okay, dann gehst du in den nächsten Laden und kaufst dir irgendeinen Scheiß, was du dann morgen wieder in den Mülleimer kickst. Aber das war anders. Du hattest eine andere Qualität von Zusammenhalt und auch von, von den Produkten. Es war, es war einfach Vor allem, es war nicht diese Gefühl. Verschwendung, von ja. wegen ich
1: kaufe jetzt was und ich brauche es morgen nicht mehr, sondern einer hatte das und zehn haben es angezogen, so ungefähr. Und es war nicht dieses, das ist meins und ich will nicht, dass der andere das anzieht. Hm. Ich finde es noch interessant, weil ich bin heute noch so. Also mhm. ich, tue ja, wenn es geht, alles verleihen oder verschenken, was, was irgendwie jemand haben könnte, bräuchte natürlich nicht alles. Meine neue Matratze gehört mir. Matratze
0: oh kommt jetzt auf Tablet.
1: <lacht> nein, nein, auch die würde ich teilen, aber so, dass ich noch drauf liegen muss, darf. Nein, es ist es ist wirklich, es ist ein anderer Zusammenhalt gewesen. Es ging Wirklich um, um ganz andere Werte und auch ganz, ganz anderes ähm, Wertesystem. Wem gehört was? Mhm. Vieles gehörte einfach der Allgemeinheit. Mhm. Und so, so ich meine gerade, jetzt überleg mal Werkzeug. Wie oft brauche ich mein Werkzeug? Wenn das Werkzeug jetzt im Haus, der Werkzeugkoffer im Haus wäre und jeder könnte das benutzen, dann hätte jeder was davon, da bräuchte nicht jeder einen Werkzeugkoffer. Ja. Zum Beispiel.
0: Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Wir sind acht Parteien bei uns im Haus. Ein Werkzeugkoffer für das ganze Haus würde völlig ausreichen. Mhm. Und auch mit dem Auto, das eigentlich, eigentlich bräuchte nicht jeder ein Auto. Eigentlich würde für acht Parteien auch vier Autos reichen.
0: Du plädierst gerade sehr für eine Gemeinschaft.
1: Ja, natürlich. Ich meine, aber wenn du es mal genau nimmst, früher haben sie eigentlich Gemeinschaft gelebt.
0: Mhm. Auf ihre Art und Weise, ja. Ja, mhm.
1: sie waren vernetzt. Also sie haben nicht alle am gleichen Ort gelebt, aber sie waren vernetzt. Sie waren verbunden, sie haben alles geteilt. Also aus der Not heraus haben sie geteilt, weil einfach nicht jeder alles hatte. Und trotzdem war es aber ein schönes Miteinander. Ich hatte damals nie das Gefühl, dass uns irgendwas fehlt. Gar nicht,
0: überhaupt nicht. Und ich meine, dafür, dass sie relativ wenig hatten, hatten wir doch echt viel, wenn ich so drüber nachdenke. Wir hatten ein Haus in den Bergen, wir hatten ein, ein Apartment an der Donau, wir hatten eine Wohnung und irgendwie hatte jeder... Jeder so ein Rückzug. Ja. Es und war alles da. Es war alles ja. da. Wir hatten auch unser eigenes Gemüse auf den ja. Bergen. Also der Opa hat ja alles selber angebaut. Ich weiß noch immer, wenn ich mit ihm in die Berge gegangen bin, ich war meistens allein mit ihm, dann habe ich da gekocht. Ich mhm. habe irgendwelche Rührei gemacht und das Gemüse aus dem Garten geholt. Ja klar. War echt eine schöne Zeit. Ja. Wunderschön. Ich habe es wirklich sehr genossen. Mhm. Denke heute noch gern zurück. Also es fehlt mir schon so dieses, wie du sagst, dieser Zusammenhalt, dieses Miteinander. Absolut. Nicht gegeneinander, sondern miteinander. Und heute ist es
1: leider oft ein Gegeneinander. Mm. So viel Konkurrenzdenken. Ich bin besser als du, ich kann das besser, ich habe mehr als du. Und dieses, dieses Konkurrenzdenken, was uns viel so beigebracht wird, schon in der Schule und ja, es ist, es ist, eigentlich ist es eine traurige Entwicklung, wenn man es mal genau nimmt. Konkurrenz belebt das Geschäft, kann durchaus mal sein. Wenn du, ähm, ja, wenn du im Kampfsport bist, willst du natürlich immer besser sein als der andere. Aber müssen wir das auf unser ganzes Leben auslegen?
0: Man vereinsamt ja auch dadurch, finde ich. Also ja. wenn ich überlege, früher gab es nur ein Schloss an der Tür. Kaum kamen die Wände, auf einmal hatte jeder fünf Schlösser drauf. Es war so richtige, die pure Angst vor dem, vor dem anderen.
1: Überleg mal, bis du fünf Schlösser auf hast.
0: <lacht> Jeden Abend, wenn du nach Hause kommst, bist du erstmal eine Viertelstunde
1: beschäftigt. Nein, aber es ist echt so. Oma hatte auch, ich meine, vier Schlösser, mhm. bis du die offen hast. Und dann, und dann auch noch ein einbruchsieres Stahlrohr, was ausfährt, wenn du das. Also ja, abartig. Mhm. Das musst du dir mal vorstellen. Und heute gibt es nur noch Sicherheitstüren, also gerade hier jetzt. Sicherheitstüren, die haben alle irgendwelche Stahlbolzen drin. Also die Türen kriegst du nicht auf. Da kommst du schneller durch, wenn du das Fenster einschlägst. Wenn du nicht Gitter vor den Fenstern hast. Ja, genau. Manche haben auch noch Gitter vor den Fenstern. Es ist diese Angst. Ich meine, ich kann es auch verstehen. Ich meine, hier überall auf der ganzen Welt gibt es Kriminalität. Ich meine, hier ist nicht mehr als, als woanders.
0: Also ich, ich empfinde die hier nicht extrem. Ich also nach, nicht. Der, nach der Wende war es schon etwas mehr. Aber so, ich finde, die letzten Jahre habe ich gar nichts mehr mitbekommen. So die letzten 10, 15 Jahre ich gar nichts mehr.
1: Ich denke einfach, dass die Älteren, also gerade so wie unsere Großtante, die ist ja jetzt 93 oder wird 93 dieses Jahr, die haben natürlich, die können sich nett wehren, wenn was ist. ist klar, dass die mhm. natürlich gern Gitter am Küchenfenster haben und eine einbruchsichere Tür. Das kann ich irgendwo sogar verstehen. Dass du in dem Alter, wo du jetzt einfach nicht mehr die Kraft hast, dich zu wehren, wenn tatsächlich mal was ist, ich meine, wenn es kriminelle Gesinnungen gibt, gehen sie ja oft auf die Alten los, Es ist jetzt leider so. Aber so im Großen und Ganzen, aber guck mal, wenn jetzt zum Beispiel damals diese Gemeinschaften, oder es ist ja eigentlich, es war keine Gemeinschaft, und doch war es eine Gemeinschaft.
0: Es war eine gelebte Nachbarschaft. Ja,
1: absolut waren Nachbarschaftshilfe. die Alten alle auch da ja. und, und die haben sich nicht verbarrikadiert und haben irgendwelche Gitter an ihre... Ja, Fenster vor allem gemacht.
0: die Älteren haben auf die Jüngeren aufgepasst, dann waren die Eltern da, dann waren die Großeltern da und die Kinder und die Urgroßeltern. Irgendwie war, waren wir alle zusammen und jeder hat auf den anderen geachtet, ja, also mhm. die... die älteren auf die noch älteren und die die mittleren auf die jüngeren. Irgendwie war für alle immer gesorgt. Das war dieser Lebenskreislauf, der war absolut im, wirklich im Fluss.
1: Ja, du konntest vor allem auch aus aus, aus dem ganzen Wissen schöpfen. Die, die ältere Generation, die hat ja ein ganz anderes Wissen, was die alles erlebt haben, was die alles erzählt haben. Das war sensationell. Ich meine, heute triffst du ja deine Großeltern, weiß ich nicht, alle schalten ja, geht uns ja jetzt auch so, oder? Mhm. Wir treffen sie irgendwie alle paar Jahre mal, also normalerweise jährlich, aber das war ja jetzt die letzten zwei Jahre leider nicht möglich. Und ähm, ja, dann ist das nicht mehr dasselbe.
0: Mhm. Ist auch so ungewohnt, irgendwie in der Stadt zu wandeln, wo so wenig los ist. Weil Budapest lebt ja vom Tourismus sehr stark. Ich meine, es gibt drei Millionen Einwohner. Ist klar, dass die sich auch verteilen. Doch eine große Zahl geht ja dann in die Hotels und äh, in den Tourismus. Und es war irgendwie so entspannt für uns, nicht ständig über irgendwelche Leute mit Kameras zu laufen, sondern die Stadt mal in so einer... Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, in so einer Ruhe, in so einer Entspanntheit zu erleben. Es mhm. hat sich heute dann gedreht,
1: das Wochenende kommt. Mhm. Anscheinend äh, wird, ist hier Wochenende überlaufen. Das ist dann der Zeitpunkt, wo wir sagen, wir gehen.
0: Aber es ist auch... Ähm, sehr, sehr entspannt gewesen die letzten Tage, muss ich sagen. Extrem entspannt. Ich habe es so genossen. Auch wahrscheinlich, weil ich ausgehungert war. Ich wollte ich wollt einfach wieder meine Familie sehen und ja einfach wieder zu meinen Wurzeln zurück.
1: Ja, auch mal eine andere Luft schnuppern. Andere, ja, wie soll ich sagen? Hier ist auch die Mentalität anders. Mhm. Die Sprache ist anders. Du fühlst dich kaum, bist du über die Grenzen, das ist aber immer bei allen Grenzen, über die man fährt, fühlt man sich anders. Also muss ich bei, bei Österreich, muss ich sagen, da sahen nicht nur die Landstriche verbrannt aus, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Das bin ich eigentlich nur von Ungarn im Sommer gewohnt, dass es aussieht wie verbrannt. Und in Österreich waren sehr weite Strecken, sah aus wie verbrannte Erde. Und die Energie war einfach so drückend.
0: Ja, jetzt hat sich so... Fremd verschoben, ich weiß ganz gar nicht mehr richtig ausdrücken angefühlt. Es ja. war so. ja, Wie, wie was, war, was verschoben wäre?
1: Ja, es war einfach auch überhaupt nicht angenehm. Kommen wir über die Grenze von Ungarn, war es plötzlich ganz entspannt. Ja. Und auch die, die Bäume waren, sahen plötzlich alle ganz anders aus und es war auch tatsächlich grüner. Und es, es war wirklich eine ganz andere Energie. Das kenne ich normalerweise, wenn ich in Deutschland bin das fühlt sich sehr nach Chaos an und sehr drückend und unruhig an. Und dann fahre ich in die Schweiz wieder rüber und dann ist es wieder, ja. ist wieder ruhiger und entspannter. jetzt Nur die Energie. Ich rede jetzt nicht von den Menschen. Und, und so war es jetzt auch bei Österreich und Ungarn. Ich fand es total interessant, weil das ist mir die letzten
0: Jahre davor nie so extrem aufgefallen. ja Ich hatte auch das Gefühl, wir wurden so mit offenen Armen empfangen. Ich meine, unabhängig davon da wo wir jetzt sind bei, bei Agi da sind wir immer herzlich willkommen ja aber auch in unserem Lieblingsrestaurant in dem veganen Restaurant wo ich seit 2016 hingehe ja. die, die hat haben uns tatsächlich die haben dich gleich wiedererkannt, erkannt ja. ah hallo bist du auch wieder da War so schon hm? lange nicht mehr gesehen Und ich so ja <lacht> drei Jahre nicht da gewesen aber ja wir sind wieder da Echt? Und wir kommen ja einmal im Jahr oder vielleicht maximal zweimal im Jahr und die hat sich sofort an uns erinnert. Ja, wir kommen einmal im Jahr, aber dann Hardcore für eine Woche so ungefähr, jeden Tag. Ja, die meisten. Manchmal sogar zweimal. Die meisten wollen ja dann mit uns reden, weil sie uns irgendwie so spannend finden. So wie die jetzt vom Bioladen, da haben wir heute Abend eine Verabredung. Wir wurden ganz spontan eingeladen, weil wir da ja, ja auch interessante Gespräche, geführt, ja, interessante Gespräche geführt haben und jetzt möchte sie gerne dieses Gespräch weiterführen. Ja, viele würden sagen, die anders denken, dann treffen sich jetzt.
1: Und es war interessant, weil wir waren total auf einer Wellenlänge und ich fand es total lieb, dass sie uns dann zu sich dann eingeladen hat. Mhm. Ja, mal schauen, wie das Treffen läuft nachher. Das ja. wird bestimmt spannend. Vor allem ist es ein anderes Land, die haben ganz andere Sichtweisen. Das wird mich mal interessieren. Ja, ich bin auch
0: gespannt auf die Gäste. Sie hat ja geschrieben, es sind Ärzte und Juristen und alles Mögliche, also so mhm. Ganz spannende Menschen dabei, die ja alle so ein bisschen anders denken. Das wird, äh, wird sehr spannend heute Abend. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Wie ist so für dich, wenn du auf deinen in deinen Wurzeln wanderst? Gar nicht so wie für mich, gell? Ich, ich bin ja immer sehr sentimental. Für mich ist Ungarn immer so, ich habe ja jahrelang als Kind immer, ich wollte immer wieder zurück. Ich wollte immer zurück. Ich habe immer die Vorstellung davon gehabt, dass ich irgendwann mal nach Budapest zurückziehe. Mhm. Dann hatte ich ja das mit dem im Studium diesen Austausch, den ich ja dann nicht wahrgenommen habe. Also ich wollte ja immer wieder zurück. Also ich,
1: ich habe das, ich habe diesen Drang, den du hast jetzt nicht so, aber ich bin unheimlich gerne hier. Ich habe ihn ja nicht mehr zum Glück. Ja ja, ich bin also ich bin unheimlich gern hier, aber ich bin dann so nach einer Woche dann merke ich auch, wie die Energie wieder rausgeht ja. und ich gehe auch unheimlich gerne wieder nach Hause. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hätte, ich müsste jetzt hierher ziehen und mich hier eingraben oder, oder hier wohnen, leben und, und mein Dasein fristen. Das habe ich gar nicht. Ich bin wirklich sehr, sehr gerne da, verbringe hier unheimlich gerne ein, zwei, maximal zwei Wochen. Länger halte ich es, glaube ich, nicht aus. Und dann ist, dann ist die Luft auch raus. Das ist aber in Spanien so ähnlich. Also ich gehe unglaublich gern nach Spanien, bin da ein, zwei Wochen und dann ist gut. Ich, also ich, ich genieße die Zeit wirklich bis zur letzten Sekunde und dann merke ich so, jetzt geht die Energie raus,
0: jetzt würde ich aber gern wieder nach Hause. Ja, das ist das, was wir heute wahrgenommen haben, wo ich gesagt habe, hm, jetzt ist, glaube ich, gut. Mhm. Jetzt ist genug. Aber ich denke auch, dass ich die Zeit, die ich immer in Ungarn verbringen wollte, weil wir hatten ja früher noch eine Wohnung, ich bin ja auch manchmal länger geblieben als ihr, diese... Ja, ich bin ja einen Monat geblieben, nach Papas Tod. Mhm. Und es hat mir auch sehr gut getan, irgendwie so in seinen Schuhen wandern, so eine kleine Weile mal ein bisschen reinfühlen. Wo kommt ja, er denn wirklich mal her? aussteigen und
1: mal zur Ruhe kommen. Ich denke, wenn jemand ähm, uns verlässt, dieses immer dann gleich so weitermachen, ob das immer das Richtige ist, ist auch die Frage, ja. Mhm. Weil es ändert sich ja viel für einen. Und manchmal ist es gar nicht so schlecht, sein Leben zu hinterfragen.
0: Ja, ich habe es damals auch gemacht und habe ja auch ganz viel mit ungarischen Menschen zusammengearbeitet zu der Zeit als Coach. Und es war ja für mich eine extreme Challenge, weil ich ja die Sprache nicht so beherrsche. Also mhm. ich verstehe sie, sie und fühle ja. sie. Genau, ich muss sehr viel umschreiben, weil mir viele Fachwörter einfach fehlen. Also ich würde, manche würden es vielleicht beschreiben mit Kindergarten Ungarisch, obwohl wir doch viel mehr sprechen und uns doch sehr gut ausdrücken können. Und dennoch fehlen uns einfach bestimmte Worte. Ja. Und es war auch sehr spannend, dass das alles funktioniert hat, weil doch das meiste nonverbal ist.
1: Ja, klar. Vieles ist nonverbal.
0: Ja. Jetzt gehen unsere Tage zu Ende. Morgen reisen wir wieder nach Hause. Aus gutem Grund. Wir wissen ja nicht, wie die Lage sich jetzt gerade verändert. Wir wissen nicht, was auf uns alles zukommt. Wir haben jetzt einfach den Slot für uns genutzt. Ja. Wir haben das ganz tief in uns gespürt. Wir sollten, wenn, dann jetzt. Ja. Und Wer weiß, wie es nächste Woche ist. Das kann sich ja schlagartig alles ändern.
1: Und wie lange es noch äh, Möglichkeiten gibt zu reisen. Und mh, wir
0: haben das jetzt für uns genutzt. Es war jetzt für uns genau richtig so. Mhm. Ja, oft denken wir, ach komm, ich habe ja noch Zeit. Und ich kann ja noch. Und überhaupt. Das hat man jetzt gemerkt die letzten zwei Jahre, dass man nicht genug Zeit hat. Und wenn, dann immer jetzt. Wie du gerade gesagt hast, mhm. ist es immer jetzt. Wenn du etwas ändern möchtest, wenn du einen Impuls hast, dann musst du es sofort umsetzen. Dann musst du sofort anfangen, mhm. weil sonst polierst du es aus dem Auge. Absolut. Ja. Ja, immer im Hier und Jetzt. Immer im Hier und Jetzt. Es war eine kurze Folge und ja, wir gehen morgen wieder nach Hause. Und ich denke, es wird sich einiges wieder ändern für uns. Für uns alle. Ja. Alles ist im Wandel. Und äh, das ist auch gut so. Ja, wie ein Fluss. Der fließt ja auch immer weiter und weiter. Wir wünschen euch einen wunderschönen Abend oder Tag. Je nachdem. Ich danke euch fürs Zuhören. Wir würden so gerne erfahren, wie dir die Folge gefallen hat. Wenn du Lust hast, hinterlass uns doch einen liebevollen Kommentar. Und damit du keine Folge verpasst und wir wissen, dass wir die Arbeit nicht umsonst machen, abonniere unseren Kanal. Von Herzen Dank, Sophia und Tünde.